0: der La
1: Liga Podcast, mit Nils Kern von Real Total und Alex Trulka von Barca Welt. Hola todos, Classico Total, ja, so voll könnte die Folge heute werden, aber bevor ihr jetzt auch Alex hört und bevor ich auch noch was, naja, Wichtiges loswerden muss, dann hört ihr erstmal einen unserer Patrons. das ist Manuel Schulzig, der war im Camp nou und seine Aufnehmen, naja, ich sag mal so, die sprechen für sich, los geht's.
0: Servus Nils, Servus Alex, hallo an die Tiki-Taka-Zuschauer. Ich melde mich hier live aus dem Spotify-Camp zum, ähm, zum El Clasico. Wir haben kurz vor Anpfiff, die, äh, das Stadion
1: ist oh, Mann, ziemlich da. voll. Das obwohl es Puls, erst, wie gesagt, normalerweise kommen die, Spieler, äh, die Zuschauer
0: erst, ist das erst relativ voll, sobald in zwei, drei Minuten vor Anpfiff ist. Und äh, das ist schon seit 10 Minuten eigentlich rappelvoll. Ähm, ich sitze relativ weit oben, deswegen hört man da drüben eventuell auch die Real Madrid-Fans. Äh, dritter Oberrang. Äh, mal gucken, was das so wird. Ich melde mich später nochmal, aber kurz, kurzer Tipp dazu. Ich denke mal, das wird
2: nun 3-1 für Barcelona werden. Aber mal gucken. Ah! Ole, ole, ole. Campiones, Campiones. ole, ole, ole. So, gewinnt den umkämpften Klassikum mit 2 zu 1. Ich kann nicht
0: beschreiben, was hier passiert ist. Unfassbar. Jetzt eskaliert ja nur irgendwas. Araujo und ich glaube, Rüdiger ist es. Abseits der Kameras. Geist, ich kann es ich nicht beschreiben. Hört es euch, hört es, schade euch rein.
2: an er mostrar
1: Ja, da wirkte die Stimme schon etwas angekratzt, Manuel, zu Recht äh, am Ende. Aber wie gesagt, Barca kann feiern, zu Recht. Daher erstmal von mir an dieser Stelle Gratulation an alle Barca-Fans zu einem nicht nur verdienten Klassikosieg, sondern auch jetzt irgendwie zur Meisterschaft. Ich weiß, mathematisch ist das noch nicht und so bla, aber da holt eher noch Atletico Madrid das auf als Real Madrid von dem her. Gratulation an Barca, an euch alle,
0: auch an Alex. Glückwunsch. Hola, servus, grüße servus. Ja, ich würde gern äh, erstmal danke, Bitte. danke, danke, danke für die Gratulation <lacht> mhm. ähm, Schöner Klassikosieg war das mhm. zumindest äh, die Art und Weise mit späten Toren ist immer emotional besonders groß Ich würde auch gern noch mehr sticheln und mir, um das noch mehr ein ja, bisschen genießen, nutzen. aber ich bin ein bisschen platt ähm, Ich kann das gar nicht so äh, genießen wie ich es gern würde ich glaube, das äh, gilt für uns beide. Ne? Mhm. Das war gestern doch äh, sehr, sehr viel Arbeit. Ich habe den äh, Laptop um 1.30 Uhr zugeklappt. Mhm. Und sechs Stunden später ähm, ja. sitze ich hier und nehme mit dir auf. Ja. Und deswegen bin ich ein bisschen äh, müde. Ich <lacht> hänge noch ein bisschen in den Seilen. Und daher kann ich es nicht ganz so, ganz so auskosten, wie ich gerne würde, diesen Sieg Vor allem, weil er ja so bedeutend war ne? mit äh, Blick auf Meisterschaft. Denn Ich glaube, da sind wir uns äh, beide einig. Und alle einig in ganz Spanien, das war's wohl jetzt, ne? Ja, das war's wohl jetzt.
1: Es sind natürlich noch zwölf Spieltage und nur zwölf Punkte. Nein, nicht nur bis, das ist nicht mehr einzuholen. Also dann müsste ja Real Madrid wirklich alles gewinnen und der, die Mannschaft sendet überhaupt keine Signale, gesch, geschweige denn die Hälfte, der noch übrig offenen in zwölf Spieltage zu gewinnen. So erschreckend war das jetzt mal wieder und da, darüber werden wir heute natürlich reden, viel über ein Klassiker, über die Meisterschaft. Wir haben auch sehr viel ähm, Input bekommen, also nicht nur Manuel hat uns was zugeschickt. Danke dafür nochmal auch von Niklas und Michael, wird es mal wieder was zu hören geben, ihre Fazits so zum Spiel, es gibt Fragen auch vom, was habe ich, Malte und Tom haben uns geschrieben, dann generell müssen wir auch noch ein paar Ankündigungen machen, ähm, damit können wir schnell anfangen, von wegen, dass die letzte Folge war, anfangs nicht bei Apple Podcast zu hören, wir wissen nicht warum, aber mittlerweile ist sie wieder da, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr trotzdem unsere Klassiker-Vorschau noch zu hören bekommen habt, war ja auch ganz nett ähm, und ähm, hoffen wir mal, dass das jetzt beim nächsten Mal wieder besser wird, keine Ahnung was da war, egal es könnte jetzt auch.
0: Willst du gleich? Ja, ich wollte noch sagen, ja, wir hatten Feed-Probleme mit Apple. Hm. Ähm, wissen nicht, woran es lag. Wir hoffen, wir konnten es beheben. Also ich habe heute früh Montag früh nachgesehen. Da war die Folge wieder da, aber drei Tage lang <lacht> oder zwei war sie nicht da. Hm. Ähm, wir ja. haben unseren Host angeschrieben in der Hoffnung, dass es jetzt geht. Also wenn ihr diese Folge hört, dann hoffentlich hm. auch über Apple. Hm. Ähm, Hoffentlich ist das behoben, genau. Ja. Ähm, keine Ahnung, woran es lag. Also das die Ankündigung Nummer eins oder ja. die ja. Genau, Entschuldigung dafür, dass es nicht auf Apple war. Ja. Aber
1: bei den anderen ist es ja und mal sehen, wie es dann jetzt ist. Vielleicht Komisch, auch, weil es ja. bei eben unserem Host Policy eine kleine Umstellung gibt, denn die bieten ja dort jetzt auch teilweise ähm, Werbung mit an, dass man als äh, Podcaster das mit dazuschalten kann. Das wollen wir demnächst auch mal versuchen. Vielleicht gibt es das jetzt auch schon so im Lauf in der Hälfte in dieser Folge, aber auch da sind, haben wir noch ein paar Fragezeichen, dass man das auch nur irgendwie ein, zwei vielleicht mal macht pro Folge und jetzt nicht irgendwie drei, vier, fünf Werbeblöcke hat. Also nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst, da könnte bald was kommen. Und ansonsten noch ein paar nette Ankündigungen. Wir haben neue Patrons bekommen. Swante Carlos ist dabei. Cooler Name. Hat uns noch nicht geschrieben, welcher Fan er ist. Und dann gibt es noch Tobias Frank und der schreibt, ähm, ich verfolge Tiki Taka seit den Anfangsstunden. Sensationellen Job macht ihr da. Für einen Schweizer Real Madrid-Fan ist es fast Pflicht, Patreon zu werden. Da stimme ich zu. Grund 1 schreibt er, solche Projekte müssen unterstützt werden. Grund 2, Nils Kern und Real Madrid. Mhm. Und Grund 3, Troika ist der bekannteste Schweizer Wodka. Wird nicht gleich geschrieben, aber fast
0: gleich ausgesprochen. Ah, guck an, wusstest du das schon? Nee, wusste ich nicht, wusste ich nicht. <lacht> ähm, übrigens auf Rumänisch, wenn wir hier schon bei ja. äh, Ähnlichkeiten sind, auf Rumänisch klingt mein Name wie Schnaps. <lacht> äh, okay. Zuika auf Rumänisch ist ein berühmter Schnaps. Zuika? mit Truika, ja. Und Ruika mhm. ist ja sehr, sehr ähnlich. Und Lecker. auf Rumänisch wird sogar noch ähnlicher ausgesprochen. Aha, aha. Ähm, von daher, ja, gibt es da wohl offenbar eine gewisse Ähnlichkeit zu äh, harten Getränken mit meinem Namen? Warum auch immer, keine
1: Ahnung. Ja. Pas passenderweise hatte ich gestern Abend sogar äh, auf meinen Rum-Cola verzichtet. Stattdessen gab es Moskau-Mule mit und irgendwie <lacht> ich habe es ein bisschen was härteres fast schon gebraucht,
0: um ich das zu ertragen. <lacht> <lacht> Wobei Moskau-Mule, weiß ich gar nicht, ist der härter? Ja, ist halt mit Wodka äh, Rum-Cola ist ja bei hier eher so ein Zelebrationsgetränk. Ja. Und es gab ja gestern nichts zu feiern. Nein, 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 nein. Von daher und daher passt ja dann deswegen. so gesehen wieder. ein ja.
1: Bisschen was härteres <lacht> drin, aber es ist ja auch wie Limette und äh, Vitamine drin. <lacht> Vitamine, <lacht> ja. ja, ja, klar. Dann, dann sind wir doch gleich schon beim, beim unschönen Thema wieder. Es war mal wieder nicht schön. Und man hat sich ja schon bei der start -F eigentlich gedacht: oh Gott, es wird wieder der kontrollierende Ansatz und das war gegen Liverpool auch richtig so, weil da war Liverpool die Mannschaft, die irgendwie ins Risiko gehen musste und da haben dann auch viele Spieler Sinn ergeben, aber du gehst ins Camp Nou, du weißt, du musst auf Sieg spielen, du musst was riskieren, du hast im Endeffekt auch nicht viel zu verlieren, also die wenn es bei neun Punkten geblieben wäre mit dem Unentschieden, hätte man auch jetzt schon gratulieren können zur Meisterschaft, aber ähm, dann ist das wieder so, so wenig, was Ancelotti in der Startelf bietet. Ich glaube, vom Co-Trainer vom FC Barcelona gab es vor dem Spiel ein Interview von wegen ja, das ist genau die gleiche Startelf, die wir erwartet haben. Keine Überraschung. Und das das ist einfach Ancelottis Real Madrid. Da gibt's keine Dinge, wo sich ein Trainer, der gegnerische Trainer noch kurzfristig äh, auf, äh, irgendwie noch einstellen muss. Was, sind hier, was kann man hier erwarten? Ja, es war auch ein bisschen anderes System. 4-2-3-1, dass Motric so ein bisschen den Spielmacher gemacht hat, aber trotzdem war es, wie wir befürchtet haben, auch in der Vorschau, oder wie ich befürchtet habe, von wegen sehr viel Vinicius und sonst kein Plan B und sehr viel Kontrolle und wenig Tempo und wenig Feuer. Und äh, Benzema war überall nur nicht im Strafraum. Und nein, so hat man den Sieg nicht verdient gehabt, auch wenn die ersten fünf oder zehn Minuten noch okay waren, aber nach der Führung dann so in den Verwaltungen wieder zurückzufahren und dann teilweise um die Gegentore zu betteln und auf Courtois zu hoffen. Nein, so hast du den Sieg nicht verdient, so hast du auch die Meisterschaft nicht verdient. Und das sieht man oft. Und da eben nochmal Gratulation zum Sieg und zur Meisterschaft. Tja, hm. äh, viel,
0: viel drin. Mhm. Ähm, ich ich fange auch mal an mit der Aufstellung. Ähm, da ich habe ja ne, logischerweise einen anderen Blick, bin ja nicht so nah dran am Verein wie du, ähm, habe dementsprechend ja einen anderen Blick, will ich will sagen objektiver, aber von außen blickt mhm. man ja anders auf eine Aufstellung als äh, als, als Fan, ne? also weniger emotional auch. Mhm. Und meiner, meiner Ansicht nach war die Aufstellung auch nicht überraschend. Mhm. Ähm, für mich auch ein Ticken, oder ich sag mal so, ich war jetzt nicht so traurig drüber, als ich die Aufstellung <lacht> gesehen habe, was er da aufbietet, Ancelotti. Vor allem ähm, zwei Personalien, die eine, die offensichtliche, war Valverde als. Rechts außen, mhm. da weiß man natürlich Das ist wie Gavi im Endeffekt mhm. ne? der, der ist da zwar auf dem Papier aufgestellt Aber im Endeffekt ist er ein Mittelfeldspieler mhm. so, Das heißt, dir fehlt rechts vorne Einfach eine Angriffsspitze Im normalen 4-3-3 ja. Also du ja. wählst die auf gut Deutsch Die sicherere Variante so. Kann man natürlich machen Wenn man aber gewinnen muss auswärts bei der Top-Mannschaft mhm. ist es vielleicht ein bisschen zu wenig offensiv auf dem Papier und so kam es dann ja auch. Zudem kommt, aus meiner Sicht, ist Valverde seit Wochen oder im, äh, im Kalenderjahr 2023 nicht in der Form wie im Kalenderjahr, wie in der Hinrunde 2022. Mhm. Meiner Meinung nach sehe, wie gesagt, nicht jedes Spiel 100% über 100, äh, über 90 Minuten und schau da analytisch, aber für mich hat er nicht diese Form, die er davor hatte. Sprich, das ist ein bisschen stumpf dann auf rechts. Das war vor dem Spiel mein Gedanke Nummer 1 und mein Gedanke Nummer 2, weswegen ich quasi froh ein bisschen war oder erleichtert, dass es nur die Aufstellung war, Kamavinga auf der 6. Hm. Da hatte ich viel mehr Angst und Respekt, oder hätte ich gehabt, wenn da Chouamini gespielt hätte. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie der in Form ist, ob er angeschlagen war, keine Ahnung, mhm. ne, bin ich nicht genug nah dran, aber als ich gelesen habe, Kammer auf der Sechs anstatt Chouamini dachte mir auch, ja okay, nehme ich. pass auf, Spiel rum, Kammer ich habe es nachgesehen, hatte 39 Ballkontakte 39. Weißt du, wie unfassbar das wenig. wenig das für einen zentralen Mittelfeldspieler ist? Klar, Barça hatte mehr den Ball und, und war mehr im Spiel ja. und dann hat natürlich Barca das Mittelfeld mehr den Ball als von Real, das ist schon klar. Aber 39 für deinen Sechser ist einfach viel, viel, viel zu wenig. Ähm, zum Vergleich, Frenkie de Jong hatte 100 Ball. <lacht> okay. Er hat aber auch, glaube ich, 20 Minuten mehr gespielt, ja, aber das reißt dann auch nicht. Aber, aber trotzdem, also <lacht> ja. Ich hatte vorm Spiel schon nicht so viel Angst und ja. Kamavinga ist auch nicht für mich der Sechser, der, der Angst einflößt. Also mhm. auch die Personale, da dachte ich mir auch, okay, nehme ich so, ganz ehrlich. Mhm. Also Motoric und Kroos, da habe ich den größten Respekt, aber beide halt schon im fortgeschrittenen mhm. Alter. Und dann Kamavinga auf der Sechs, dieses Mittelfeld hat mir nicht so viel Angst gemacht, um ehrlich zu sein. Ähm, und dann weißt du natürlich auch, welche Form Benzema hat und so kommt eins zum anderen. Und die dritte Personalie: mhm. Nacho auf links außen. So, ist ein verlässlicher Mann, äh, linker Verteidiger, verlässlicher Mann, aber was heißt das im Endeffekt? Ja, wir ver verteidigen auf links, nur hinten, stehen sicher und greifen nicht an. Hm. Wenn deine andere Option Mondi ist, der marschiert, der Dampf hat, der schnell ist, der ja. körperlich stark ist, hm. Er ist auch eher
1: defensiv, aber ja, bringt bestimmt offensiv mehr als... Ein
0: ist halt die offensivere, hm. wäre die offensivere ja. Variante gewesen. Sprich, wenn du dann diese drei Personalien hast, Roundabout hm. und ein Benzema, der überhaupt nicht in Form ist und immer wieder verletzungsgeplagt und auch irgendwie mit angezogener Handbremse spielt und äh, wie hm. hat es, glaube ich, ähm, bei, bei der Zone wurde es ja gesagt vom hm. kommentatoren du, er ist nicht in Form und er, hat, er spielt so, als hätte er Angst, sich zu verletzen hm. oder zieht nicht durch und so. Hm. Und so kommt eins zum anderen. Und äh, ja, unterm Strich war die Aufstellung dann nicht angsteinflößend mhm. und am Ende haben sie im Endeffekt so gespielt, wie man es fast schon erwarten konnte anhand dieser Aufstellung. Nämlich es war zu wenig ja. in deinem Endspiel. Ja. Ja. Also da bin ich dann bei dir, ja. In einem Endspiel zu wenig, ja. Und da haben wir eben auch hier und
1: da noch ein bisschen äh, Eindrücke von unseren Zuhörern. Ich lasse jetzt mal als erstes den Michael Traxler laufen, auch einer unserer Patreons, was er so zum
2: Klassiko sagt. Hallo Nils, hallo Alex, hallo Tiki-Taka-Fangemeinde. Ich glaube, ich bin seit etwa drei Jahren nicht mehr so unbeschwert in den Klassiker reingegangen, einfach weil die Vorzeichen zu so gut standen. Und auch wenn es jetzt wirklich sehr unerfreuliche Nebengeräusche gab neben dem Platz, umso schöner, dass sich die Mannschaft auf den Platz konzentrieren konnte und das wirklich einfach gut bis sehr gut ähm, gespielt hat. Zum einen hat man das Glück, dass man einen Spieler hat wie Araujo, der. Diesen Weltklasse Vinicius weitgehend aus dem Spiel nehmen kann und was natürlich auch in die Karten spielt, wenn Kunde und auch Sergio Roberto, der im rechten Mittelfeld gespielt hat, ähm, da alle Rechtsverteidiger spielen können und so Vinicius alle doppeln können, beziehungsweise sich da gegenseitig aushelfen können. Und spielte auch in die Karten, dass der Matchplan von Grad Madrid relativ vorhersehbar war, auch weil Angelotti wenig rotiert. Und doch sehr viel über Vinicius, bzw Benzema läuft. Und teilweise hat mir da auch ein bisschen die Intensität bei Real Madrid gefehlt, aber das lässt sich so einfach sagen. Mir ist schon klar, dass Madrid jetzt wahnsinnig viele englische Wochen hinter sich hatte Es ist wirklich Irrsinn, was da an Spielen absolviert werden musste. Und eben, wenn dann Angelotti noch wenig rotiert, dann ist es klar, dass die Spiele da erschöpft sind. Und ich ich denke, auch da hat man bei Barcelona so eine gute Kadertiefe, auch wenn jetzt der meiner Meinung nach wichtigste Spieler, Petri, ausfällt. Dann kann man diesen Ausfall auch auffangen, beziehungsweise Roberto hat ja sogar getroffen. Und wenn dann ein Kessier noch von der Bank kommt, dann ist es auch einer, der noch ein Tor erzielen kann. Ja, von dem her äh, aus Baser Sicht wahnsinnig erfreulich. Natürlich noch nichts vorbei, aber sieht schon aus unserer Sicht wahnsinnig gut aus. Macht's gut. Liebe Grüße aus der Schweiz. Ja, gut zusammengefasst, Michael. Das Thema
1: Intensität ist da auch speziell, denn ja, Real Madrid hatte jetzt eben so einen Pflichtspielmarathon mit 19 Spielen in 66 Tagen. Und da ist es klar, dass auch ein Cavacal vielleicht beim zweiten Gegentor nicht mehr ganz die Puste hatte oder die Power hatte, um noch mit nach hinten richtig mitzugehen. Benzema sowieso, dass der nur bei 90 oder je 80 Prozent Fitness ist, ist auch seit Wochen bekannt. Und da ist bestimmt auch Ancelotti hier und da. Äh, hat er Momente verpasst, um Spieler zu rotieren, die Belastung besser zu steuern. Das, deswegen hatte mich das auch gegen Liverpool so aufgeregt irgendwie wie spät die Wechsel waren und dass dann eben auch nicht ein Mondi zum Comeback kam, so hätte der doch vielleicht eher eine Startelf-Option äh, darstellen können jetzt im Klassiker, also da äh, Ancelotti nicht immer gut rotiert, wie es eben Michael auch sagt, danke dafür ähm, und ja, auch er sagt ja, Reals Matchplan war vorhersehbar. Das ist das, das übliche Thema. Und äh, interessant, dass ein Barca-Fan sagt, er ging unbeschwert in den Klassiker. Ich weiß nicht, wie es bei euch so in der, in der Redaktion so die Stimmung war. Äh, bei uns waren hatten schon, glaube ich, zwei aufs Realsieg getippt und zwei auf Unentschieden. Unter anderem ich hatte 1-1 gedacht. Aber dass es dann gleich sogar die Niederlage gibt, dass Barca dann doch auch so gewillt ist auf Sieg. Auch wenn natürlich 92. Minute, kann auch unentschieden ausgehen. Ja. Aber ja, Barca wollte es halt mehr.
0: Ja, ich fand, das hat man auch direkt gesehen mit Ampfiff. Ne? In den ersten, was waren es, fünf, acht Minuten mhm. haben sie drei Abschlüsse. Mhm. Ja, Lewandowski direkt einen, einen schönen Schuss Courtois gut gehalten, dann ja. war der, da, wie war das, Rafinha-Kopfball Rafinha -Kopfball auch Kopfball, gut, ja. gut von Courtois gehalten und ich glaube, es gab noch eine dritte Chance, die ich jetzt, ja. weiß ich nicht mehr ganz genau, wer es war. Ähm, also direkt, du hast gemerkt, die eine Mannschaft kommt so aus der Kabine, als müssten sie gewinnen. Im Benzema ja, auch nach
1: 25 Sekunden, nachdem so ein Kupfer ins Spiel gar keinen Schuss aus dem Tor gab. Gut, ja, ähm, ja. aber das hat mir Hoffnung gegeben.
0: Die lebendigere Mannschaft, äh, die, die, ja. die motivierter, giftiger, galliger aus der Kabine war, waren die mit neun Punkten Vorsprung, mhm. die also nicht gewinnen müssen, sondern denen das Unentschieden äh, gut gereicht hätte. Das war, fand ich dann auch schon ein Zeichen. Und wie gesagt, die erste Halbzeit war, war, war Barca für mich ganz klar besser. Mhm. Das 0-1 war natürlich eine Farce. Ne? Also absolut lachhaft, dass da ja. der Ball so ins Tor prallt. Passt natürlich, oder anders gesagt, ein bisschen ausgleichende, naja, ich weiß nicht, Gerechtigkeit, äh. aber ausgleichendes ja. Glück-Unglück aufgrund ja. der letzten Wochen, wie Barca reinweise eine Spiele gewonnen hat, ne? wo, wo Cardis hat dem Monster Chancen vergeben, Girona, Bau, Latte und auf der Linie und so ne, also die haben alle ihre richtig guten Chancen nicht reingebracht und wie kassierst du dann ein Gegentor durch so ein bescheuertes Ding, das abgefälscht ist? Ja, also so gesehen ein bisschen ausgleichende, wird fast Glück sagen. Genauso,
1: genauso Slapstick wie im Kupper Hinspiel, wo er auch irgendwie Bing 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 Pingpong und dann Militao das Eigentor macht,
0: was dann den Unterschied ausgemacht hat. So. Ja, ja stimmt, stimmt, das war ja auch ein Eigentor. Ja. Ich habe hab das völlig verdrängt, genau ja. Wobei da, dem ging immer eine, eine top tor chance voraus, ne? Aber klar ja. Pingpong Eigentor. Ja. Ja. Anyway, wie dem auch sei, ähm, also der, der Rückstand war dann aus Barca-Sicht eine Farce. Also mhm. Völlig bescheuert, ne, dass du dann, obwohl du so gut im Spiel bist und der Gegner ja nicht mal eine Torchance hatte, hm. ähm, dann so in Führung geht. Aber die Mannschaft ist sehr, sehr gut damit umgegangen, mhm. fand ich. Und äh, bei Real denkt man sich auch, naja, ihr führt jetzt 1-0, eigentlich sollte euch das jetzt 2, 3, 4 Schübe geben. Aber so. nee, da, da kam dann, fand ich, wirklich bis zur Halbzeit viel zu wenig von Real Madrid. Mhm. Ähm, Barca hat das gut gemacht und der Ausgleich war hochverdient und mit vom Zeitpunkt her natürlich für Barca Gold wert mhm. und für Real Madrid sehr, sehr bitter. Ich glaube, Courtois hat das mhm. auch gesagt, ähm, in den Pressestimmen, äh, in, den, in, den, in den Spielerstimmen, dass er gesagt hat, boah, vom Zeitpunkt her war mhm. das natürlich ein Schlag für ja. uns, von dem wir uns äh, erstmal erholen mussten, weil ja. das ja wirklich fast genau mit, mit Halbzeitpfiff war. Mhm. Also dieser psychologische Zeitpunkt für Barca natürlich sehr, sehr gut, aber unterm Strich ja 1-1 in der Kabine mhm. hätte auch anders stehen dürfen. Ähm, mhm. Und dann zweite Halbzeit fand ich ehrlich gesagt wesentlich ausgeglichener auf überschaubarem Niveau. Also Barca hat da ein bisschen nachgelassen gehabt. Ja, und so Real nicht.
1: hat. Ja, Ihr musstet ja nicht.
0: Ja, aber erste Halbzeit ja. hat mir gut gefallen und die zweite war dann schon auf überschaubarem Niveau. Mhm. Und dann hinten raus hattest du, fand ich, stark das Gefühl, dass Barca dann natürlich verständlicherweise zufrieden war mit dem Unentschieden mhm. und gesagt hat, okay, den nehmen wir jetzt mit. Und die beste Phase von Real Madrid war nach den vielen Wechseln, ja. als Asensio reinkam, mhm. der, fand ich, als Einwechselspieler ein Top-Spiel gemacht hat, der wirklich Fall. einen super Impact hatte und als Real dann hinten raus, so ab der gefühlt 80., vielleicht 75., weiß ich nicht mehr, gemerkt hat, hoppla, wir müssen ja jetzt mhm. doch, jetzt mhm. langsam rinden uns die Zeit davon. Es steht unentschieden, das reicht uns nicht, wir müssen jetzt gewinnen. Und das war die beste Phase von Real Madrid. Also rundherum auch mit diesem unglücklichen abseits von Asensio. Das war die beste Phase von Real, wo sie so gespielt haben, wie man sie erwartet hätte mhm. und wie man es aus neutraler Sicht oder Madridismus-Sicht gewünscht hätte, dass sie auftreten. Mit Mut, mit Galligkeit, mit Gier, mit Motivation, mit wir müssen auf Sieg spielen. Und was war da los? Nicht nur, dass sie fast das 2-2-1 geschossen hätten, sondern da hat Barca dann gewackelt oder mhm. zumindest Probleme gehabt. Aus Madrid-Sicht hätte ich gesagt, ja, warum spielt ihr denn nur in den letzten 10 Minuten so? Und warum habt ihr nicht komplett das Mindset und die Herangehensweise, so ins Spiel zu gehen und so das Spiel zu bestreiten? Denn dann hat man ja gesehen, dann könnt ihr die bessere Mannschaft sein und Barca vor Probleme stellen. Aber warum erst in den letzten 10 Minuten, als ihr müsst? Die Und das muss man Ancelotti anklagen, finde ich.
1: Die Antwort ist Carlo Ancelotti, dass der wenig Mut hat, Risiken einzugehen, auch mal Experimente zu machen oder irgendwie groß zu überraschen. Der hat einfach dieses riesige, naive Vertrauen in seine jahrelangen Stammspieler, ob das große Modrisch-Benzema sind, hat dann auch nicht die Eier, mal einen, was weiß ich, nur 80% fitten Benzema mal auf der Bank zu lassen, um da ein bisschen variabler zu sein, denn Vinicius braucht Benzema nicht mehr. Benzema braucht eher Vinicius mittlerweile, also wird ein Benzema mittlerweile mehr mitgeschleppt. Es gibt, ja, man, hätte, man, man hat gesehen, wie Asensio Feuer hatte, wie auch Ceballos, was der noch mitgebracht hatte, das war dann ein anderes Real Madrid, auch noch nicht mega überragend, aber ähm, ja, warum hätte, haben die nicht von Beginn an gespielt, warum dann wieder mit den gleichen wie immer und eben Opfer das, weil wer der rechts außen ist oder im Mittelfeld, hätte einer der Alten auch gut draußen bleiben können. Ja, das ist geht für mich auch klar auf, das Konto von Ancelotti ist bitter, weil das hat man schon oft gehabt in den letzten Wochen und... Äh, und man weiß von, von der Belastung der letzten Zeit, neun englische Wochen am Stück, da weiß man doch, dass man hier und da ein bisschen mehr rotieren muss, dass du auch, dass du auch Bankspiele hast, die auch Qualität haben und dann auch teilweise gewillt, sondern Asensio kämpft noch um einen neuen Vertrag, also natürlich bietet der was an ja und dann trotzdem werden die Spiele im Spiel draußen gelassen, also ja, das ist äh, sehr bitter, aber trotzdem hat dann eben auch ähm, mal wieder diese Effektivität gehabt, wie in den vielen engen Spielen und dann machen sie noch das und dann das schweißt natürlich auch noch mehr zusammen, wenn du schon in der 45. Minute das Tor machst und dann noch in der 92. das gab es glaube ich auch noch nie, dass in beiden äh, jeweils letzten Minuten mehr oder weniger, da die Tore fallen in dem Klassico, auch da historisch irgendwo dann noch Remontada natürlich, das im Camp Nou natürlich äh, wackelst du dann oder hast du auf Real Madrid Seite, verlierst du da irgendwo die Hoffnung oder denkst, auch jetzt schon wieder und ich glaube auch Toni Kroos bei der Auswechslung wirkte ja auch sehr unzufrieden Frieden. Ich weiß nicht, ob das war so, oh, jetzt werde ich ausgenommen, rausgenommen. Ich glaube, das war eher eine generelle Unzufriedenheit wegen des Spiels, wegen der Herangehensweise, dass auch er merkte irgendwie, wir kommen nicht zu Chancen wieder mal. Dass da Sein, sein
0: Bruder hat bei der Saison gesagt, er mag es überhaupt nicht, in so großen Spielen dann so früh ausgewechselt mhm. zu werden. Und es war also ja die so. 60. glaube ich. Ne? Also ja. das war schon sehr, sehr, sehr früh. Wenn es dann die <lacht> 75. ist oder die 80. Wo dann die Kräfte nachlassen das ist ja jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, okay, aber in der 60. quasi, wenn das Spiel so richtig erst losgeht, im Sinne von jetzt ne, geht es ans Eingemachte, ähm, dass du dann rauskommst, das hat ihm nicht geschmeckt, das hat man ganz klar gesehen und das hat, wie gesagt, sein Bruder ja auch bestätigt. Ja, aber unterm Strich kann die Auswechslung ja trotzdem verstehen, auch wenn ich jetzt nicht sagt, Groß war schlecht drin, aber ja. du musstest was wechseln, du musstest offensiver rangehen ja. Man muss dann eher hinterfragen, ob er richtig aufgestellt hat und dann, wie gesagt, ich persönlich mhm. hätte Mondi statt Fernandes, nochmal, vorausgesetzt, alle sind fit, mhm. das kann ich nicht einschätzen, bin ich zu weit weg von Real, aber ich persönlich, wenn alle fit sind, ich hätte Mondi statt Fernandes aufgestellt, ich hätte wahrscheinlich äh, Chuameni statt Camavinga mhm. und ich hätte höchstwahrscheinlich Valverde ins Mittelfeld und hätte vorne rechts Rodrigo. Ja. Und dann ist eben die Frage, lässt du groß, Chouameni oder Modric auf der Bank, einen von den dreien, da mhm. hängt es dann natürlich schon ein bisschen ab von der Belastung letzten Wochen, wie fit sind sie, wie, wie sehe ich ihn im Training. Aber unterm Strich wäre das die wesentlich Ne? Mhm. offensivere Mannschaft, ohne dass ich sage fliegende Fahren, sondern es ist ja immer noch das ganz normale System, aber einfach mit offensiveren Spielen, Rodrigo war ja nach der Auswechslung auch, äh, Einwechslung, sorry, auch direkt im Spiel, gute Chance mhm. gehabt, da rechts oben ja. vorbeigeschossen, den kann er eigentlich auch aus lange die schlänzen, auch da muss mal, er gar nicht ja. draufbolzen ne? ja. er hat ja eine tolle Schusstechnik ja. aber du, also du hast schon gesehen, die, die reinkamen, die haben direkt funktioniert, das Problem war die Aufstellung von Anfang an plus das Mindset der Mannschaft, also ja. die taktische Herangehensweise auch und da sind wir einfach beim Trainer und da muss er sich, finde ich, wirklich Kritik gefallen mhm. lassen, die es, glaube ich, aus dem Madridismus heraus aus der Fanbase zuhauf gibt, das mhm. kriegst du besser mit als ich, aber ja, ich wird auch da die Hauptkritikpunkt, Hauptvorwurf äh, beim Trainer suchen, ganz ehrlich. Ja, zu Thema Anschlotti kommen wir gleich noch. Ich würde vorher noch unseren Niklas
1: reinbringen. Der hat uns auch noch ein bisschen was äh, sein Fazit zum Spiel geschickt. Das lasse ich jetzt nochmal
3: laufen. Guten Morgen, hier sind Alex. Wir erstmal zum Klassikosieg und auch zum Negatitel an Alex. Ähm, aus Madrid-Sicht natürlich klar ähm, sehr enttäuschender Auftritt und woran hat es gelegen, ja, man war im Mittelfeld, hat man sich komplett den Schneid abkaufen lassen, hat mich, hat mich teilweise ähm, erinnert an das Hinspiel letzte Saison in Paris, ja, man hat wenig Entlastung gehabt, man hatte wenig Spielkontrolle, und nach vorne ging es immer nur in eine Richtung, immer, an, äh, immer dem, der Ball zum Vinicius, Vinicius dieses Mal hat für mich so ein bisschen das Duell gegen Araujo gewonnen, weil er hat sich in den meisten Wellen eigentlich durchgesetzt. Aber im Grunde ist es dann natürlich schon zu wenig. Ja. Äh, Vinicius ist der Einzige, mal, der Tiefenläufe angeboten hat. Und da hätte ich mir jetzt schon gewünscht, dass auf rechts äh, Rodrigo gestartet hätte und ähm, damit dann im, ähm, auch zusammenhängen dann bei Verde im Mittelfeld Armeni als zentraler Mittelfeldspieler und dann äh, links äh, als zentraler Mittelfeldspieler Groß oder Modric, man hat einfach gemerkt, dass, ähm, ja, Groß und Modric sind halt einfach keine Zweikampfspieler. Und, ähm, und wenn sie den Ball hatten, dann war der Ball einfach auch weg. Jetzt gar nicht so unbedingt, ähm, wegen, 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 schwacher Pass, wegen schwachem Passspiel, sondern einfach, bei vorne einfach keine, es gab keine Anspielstation. Und, ähm, ja, deswegen wäre besser gewesen, wenn Rodrigo auf rechts auch noch gewesen wäre. Der hätte dann auch ein bisschen mehr Tief ins Spiel gebracht. Weil Werde ist ein Mann, der Vertikalläufe gut kann und ähm, auf links hätte ich mir dann auch noch gewünscht, dass Kammerwinger gespielt hätte anstatt Nacho. So hätte man auch ein bisschen mehr Überzahl ähm, auf links ähm, ja, machen können. Und somit äh, ist es einfach zu konser konservativ gewesen. Die Aufstellung zu vorsichtig. Man hat erst in den letzten 20, 30 Minuten richtig losgelegt, als dann auch die Wechsel kamen. Dann hat man auch gemerkt, okay, jetzt äh, mit Schoameni und Valverde, ja, da haben die von Barcelona jetzt halt einfach keine große Chance mehr. Da war es ein kom komplett anderes Spiel. Und ähm, von daher, ähm, ja, verdienter Sieg. Äh, auch wenn es am Ende fast noch geklappt hätte mit dem Sieg äh, für Madrid. Aber so an sich äh, ist... Einfach zu wenig und am Ende ja, muss man sich einfach hinterfragen, ob das äh, so weitergehen kann, auch wenn ich ein großer Freund bin von Ancelotti. Aber er muss natürlich auch sehen, okay, wenn so, wenn so ein Spiel ist, gegen Barcelona, wo du ein Risiko eingehen musst, dann äh, musst du da auch einfach mal anders, anders auftreten, ist so. Ist so, ja, fast hätte es doch irgendwie dann 1
1: zu 2 aus Barca-Sicht gestanden, wenn das Ascension Talk gegolten hätte, aber ich glaube also es gab da schon auch wieder Matridismo, was ich so auf, auf Twitter gesehen habe, viele Polemiken von wegen, oh, schon wieder Verschwörungen hier. Nein, das war halt doch abseits. Auch wenn es nur Millimeter sind und auch wenn das Standbild vielleicht ein bisschen unglücklich aussah, aber man hat doch im Spiel gesehen, dass Asensio da so reingebeugt war in die Abseitszone und dann waren es eben drei Zentimeter mit der Schulter. Es ist natürlich bitter, weil er läuft ja zurück. Also ja. er hat ja keinen Vorteil durch diese drei Zentimeter, ja. er läuft ja zurück. Aber ja. das ist halt leider abseits und deswegen durfte das Tor nicht zählen. So, so schade das auch war. Ich habe das vorhin noch auf,
0: auf WhatsApp direkt Geschrieben, dass das ein super unglückliches Ab äh, Abseits ist. Es ist ja eins, mhm. aber er hat null Vorteil davon, wie du schon sagst, weil er zurückläuft. Ja. Ne? Er läuft ja nicht nach vorne, her, ja. sondern raus aus dem Abseits und einen Split-Second später ist er nicht mehr im Abseits. Also auch da ja. natürlich der korrekte call, call, klar, kannst dich nicht beschweren, ähm, aber super unglücklich für Real Madrid und super glücklich für Barca auch. Ne? Wir reden ja wirklich von Millimetern. Aber ja, abseits ist abseits, kannst du halt wenig, wenig gegen sagen. Trotzdem, auch auf, auf Marker übrigens, ähm, habe ich direkt mit Spielschluss gesehen, ja. dass das sofort Artikel gab. Ja, und das abseits diskutabel und so. <lacht> äh, ich habe da nicht drauf geklickt, mm -hmm. wer da was zu diskutieren hat. Aber allein, wenn ich schon die, die Überschrift sehe, dann weiß ich schon, ne, Leute, ey, ganz ehrlich, wie kann ein Medium so. Ja.
1: Ne? Das ist nicht gut.
0: Genau, unabhängig davon, ähm, es ist eine de facto richtige Entscheidung, so, so ja. unglücklich sie ist. Da gibt es eigentlich dann nicht viel ja. zu diskutieren und debattieren. Überhaupt, äh, kurzes Lob noch, ich fand, der Schiedsrichter hat grandios stark gepfiffen. Ähm, also im Sinne von, keine Fehler, oh. keine bescheuerten äh, Entscheidungen, keine bescheuerten gelben Karten wie Matteo Laros für Nichtigkeiten, mhm hat er alles gut im Griff also ich möchte hier wie wir meckern vor allem ich meckere hier jede Woche mhm. über die Schiedsrichter reinweise in gefühlt keine Ahnung 8 von 10 Spielen ich finde Ricardo de Burgos äh, äh, Benguiceo muss man hier echt mal loben tolle Spielleitung im schwierigsten Spiel überhaupt hat alles richtig gemacht für mich von daher großes Lob mal an den Schiri kann man ja auch nicht jede Woche sagen. Oh, ich sag höchstens, wenn Nacho so früh gelb
1: sieht, hoch verdient natürlich, dann muss auch Sergio Roberto früh gelb sehen und dann wird er vielleicht am Ende noch mit gelb rot. Aber gut, das ist da, Real Madrid hat den Sieg nicht verdient gehabt, deswegen fertig. Wir sind jetzt noch bei einem Punkt, was ich taufen würde, bezeichnen würde als schlechte Verlierer. Denn schon angelehnt an diese äh, abseits richtige Abseitsentscheidung war, hat mir dann auch sehr sauer aufgestoßen ähm, Carlo Ancelottis Aussagen auf der Pressekonferenz, wo es eben dann unter anderem um den Pfiff ging, aber auch eben so wieder viel Schönrederei dabei war. Anschlotti sagte unter anderem, das Spiel war von der ersten bis zur letzten Minute komplett. Am Ende gewinnen wir aufgrund eines Abseitspfiffes nicht, bei dem wir immer noch Zweifel haben, ob er korrekt war. Dieser Zweifel ist da und mit diesem Zweifel fahren wir nach Madrid. Ich gehe mit Stolz auf mein Team aus diesem Spiel heraus. Das Spiel war sehr gut. Nein. Alles nein. Darauf kann man Alter. nicht stolz sein. Das Spiel war nicht Alter. sehr gut von Real Madrid und es gibt da auch wenig Zweifel. Ja, knappe Entscheidungen und nicht glasklar aber trotzdem war es abseits und äh, kann auch sein, vielleicht, dass er nicht die Wiederholung gleich gesehen hat und das nur Zugeflüsse, aber so darfst du dich als Trainer äh, nach einer verdienten Niederlage, Klassiker-Niederlage, nicht auf einer PK präsentieren, da musst du auch mal irgendwo dem Rivalen den Respekt zollen und sagen, war es aber auch richtig gut und jetzt Liga ist so gut wie gelaufen, wir müssen natürlich noch kämpfen, den Trainer wird nie sagen, von wegen, das war es jetzt schon klar, aber irgendwo hat mir da einiges an Stil gefehlt ähm, und schon in Real Madrids hymne steht dass wenn man verliert, die Hand gibt und deswegen war das ähm, auch nicht würdig, also sowohl Aufstellung, was wir schon gesagt haben, mit der
0: herangehensweise Taktik, als auch danach die Aussagen äh, nicht königlich. Puh, also wenn, wenn das sein, seine Analyse ist, des Spiels, mhm. also, und auch die interne Analyse ist, ne? die externe gegenüber der Presse, das ist ja meistens das eine, das heißt ja nicht, dass die ähm, Trainer immer da die Wahrheit sagen, weil du willst hm. ja deine Mannschaft in Schutz nehmen, ja. nicht mal kritisieren, bla bla, ne? verstehe ich schon, aber wenn das auch die interne Analyse ist, ja. dass man gut gespielt hat und all, ähm, auf Augenhöhe war, dann wundert es mich nicht, dass die Mannschaft so spielt, wie sie spielt, nämlich ja. fast schon lasch in einem Endspiel, ja. denn das steht und fällt dann schon mit dem Trainer, also das ist, da bin ich dann schon auch bei hm. Schönrednerei, Schrägstrich Augenwischerei und nicht knallharter Analyse, dass man nicht gut genug war in diesem Endspiel. Natürlich hätte das 1 zu 1 am Ende dann auch Bestand gehabt und ja. oder oder wäre okay gewesen vom Resultat her, auch von den Leistungen her. Es war jetzt, ich will jetzt Real Madrid auch gar nicht so schlecht reden. Ja. Ich fand sie so schlecht nicht. Aber für du musst im Kampf nur gewinnen. Also ja. ein absolutes Endspiel. Das, ja. das musst du fast wie ein Champions League Finale angehen war es viel zu wenig, es war zu zurückhaltend und dann kannst du nicht sagen, wir haben gut gespielt. und bla Nee, das war dann Nein. zu wenig. Ihr hättet natürlich knapp gewinnen können, wenn das kein Abseits ist. Hm. Ja, hm. aber du musst ja die, trotzdem die Leistung einer Mannschaft in 90 Minuten sehen ja. und nicht nur die letzten 10. Für mich waren sie in 10, lass es 12, 14, 17 Minuten jo. hinten raus. Gut, jo. Und davor war das viel zu wenig, ja. um gew zu gewinnen. Ja. Und das muss ja dann deine Analyse deines äh, Trainers sein und nicht, wir haben gut gespielt. Gut. Und ja. Also von daher bin ich da schon bei dir, dass das... Ja, Augenwischerei ist, was er oh ja. da treibt. Und, das und nicht war, zum ersten Mal Genau, genau, genau.
1: Das wollte ich. Das war jetzt nicht das erste Mal. Wir haben jetzt schon die dritte Klassiko-Niederlage in Folge. Super Copper war krass, weil Real irgendwie nicht wollte. Aber Copper-Hinspiel war es ja auch schon, wo ich mich tierisch aufgeregt habe, dass da auch Ancelotti nur sagte: Eike, repetier, wir müssen das Spiel einfach nochmal wiederholen und dann wird das schon reichen im Kampf nur am 5. April. Nee, wird, wird nicht reichen. Äh, so nicht. Aber äh, gut, wir, wir haben noch ein bisschen was an äh, Feedback, Input von unseren äh, Patreons. Jetzt kommt eine Aussage von Malte, das lese ich auch mal vor. Malte schreibt. Das Spiel gestern war jetzt zwar der ultimative Sargnagel für die Liga, aber es war ja gestern all das, was den Abstand erst auf 9 Punkte hat wachsen lassen. Stillstand ist Rückstand, das wird manch einer wohl nie lernen. Benzema, Kroos, Modric, alle drei sind komplett untergetaucht gestern. Man kann sich einfach nicht komplett auf so alte Spieler verlassen, egal wie viel Qualität sie haben. Warum Ceballos in der aktuellen Form ihnen den Vortritt lassen, versteht auch keiner. das war gestern Da war gestern viel mehr drin, als so ein Auftritt. Das Ding geht zu 50% auf Carlo und zu anderen 50% auf Perez. Gestern hat man mal wieder deutlich gesehen, Sehen, dass die von allen Seiten geforderten Verstärkungen für die Außenverteidigung und den Sturm unabdinglich waren und uns allen sportlichen Ziele gekostet haben dieses Jahr. Was Kaderbesetzung und taktische Weiterentwicklung angeht, wurde einfach in Barcelona seit dem Sommer viel, viel mehr richtig gemacht. Ja, lasse ich mal so stehen, weil alles richtig gesagt.
0: Boah, knallhart. <lacht> Ja, schon. ja, aber das ist halt das. Das ist eine knallharte Analyse, ja. die schonungslos ist, die vielleicht auch ein bisschen unbequem ist oder sehr unbequem ist, die ein bisschen wehtut. Die müsste aber intern im Club stattfinden vom Manager, vom Sportdirektor, ja. vom Pr äh, Präsidenten, natürlich vom Trainer mit seinem Scoutingstab etc., mhm. Davon hört man halt nie irgendwas. Ne? Also das Nein. müsste die Analyse sein, die jetzt natürlich starr formuliert ja, ist und ja. vielleicht ein Ticken zu knallhart ist, ja. aber die komplett in die richtige Richtung geht und die ich auch so sehen würde. Und ich bin ja weit weg von Real. Mhm. Also es gibt ja keinen Grund, dass ich jetzt hier ja. ne, irgendwas sage, was ich nicht so, nicht so sachlich nüchtern äh, auch sehe. Von daher bin ich da schon dabei. Wir mhm. haben es angesprochen. Aus meiner Sicht fehlt diesem Kader ein Backup, Neuner hinter Benzema, von dem du wusstest, dass der 30, 40 Prozent der Spiele verpasst. Ähm, da hast du keinen, auf rechts außen hast du mhm. nicht genügend, also einen rechten Flügelstürmer, ab und zu spielt Rodrigo ja. da, aber ab und zu dann auch nicht. Mhm.
1: Rechtsverteidigung Die, auch eine riesen Rechtsverteidigung,
0: ja. Kavahal hat wie viele Spiele in den letzten drei Jahren gemacht und wie viel verletzungsbedingt verfehlt, äh, verpasst, und dann schleppst du Otto Sola mit, der aber nie irgendeine Chance ja. äh, bekommt, Hazard ist auch... Elfter Klassiker ist immer noch ohne Pflichtspieleinsatz. im Klassiker. War, also Das ist krank, das ist eine kranke. Also von daher, da gibt es da gibt's genügend Baustellen, mhm. die hätte man adressieren können. Ja. Ja. Die waren auch in der Winterpause offensichtlich. Du hättest auch in der Winterpause ein bisschen nach äh, besser können. Nö. Und wenn du, ganz ehrlich, und wenn du einfach nur Aubameyang ausleihst von Chelsea, Alter. ja Als Beispiel jo, jetzt. Ja, ja. Als random, random, völlig random. Irgendeinen, wo du sagst, ja, Benzema kann nicht, hm. wir spielen eh in der Regel Champions League bis in den Mai, hm. ja wir sind in der Copa weit, wir, Meisterschaftskampf, ich kann Benzema nicht alle drei Tage spielen lassen, Tja. neun oder zehn oder elf Wochen am Stück. Ich brauche einfach einen zweiten Mittelstürmer, der Glocken macht, Alter. Alex ja?
1: Tröker vor Präsident. <lacht> ja,
0: aber das ist ja wirklich nicht ja, ja. schwer. Also,
3: das, ist das, ist ja, das, das könnte dir ja obvious.
0: jeder sagen aus ja. der Fanbase, aber aus irgendeinem Grund können die, die, die im Verein zuständig ja. sind dafür, nämlich mhm. Trainer und Management und Prä Präsident, die sehen das nicht mhm. oder bewerten das anders. Das sind dann einfach knallharte Fehler und Defizite, die sich halt irgendwann dann im Frühling ja rächen, vielleicht ja auch ja. in der Champions League, klar. Ja, das ist Bleibt noch abzuwarten, aber ne, sowas rächt sich einfach irgendwann. Das ist, das ist normalerweise.
1: Ganz typische Real ja, Madrid denke, wir sind doch am Tier in der Meister, am Tier in der Champions League-Sieger, warum sollten wir was am Kader ändern? Wir haben ja eher noch Chouamini und Rüdiger bekommen, ja, aber auch eben Casamiro verloren und so weiter. Und äh, trotzdem ist da noch der Glaube irgendwie das Hazar, was bringen könnte, dass man Mariano ja auch mal ein Tor machen kann. Nein, das ist einfach nicht gut. Man hat zu viele Kaderleichen, die irgendwie denen es zu gut geht, die keinen Ehrgeiz haben, die dann natürlich auch, wenn Anschlotti schon kein Vertrauen einen hat, wie, wie Hazard, wie Mariano, dann sind sie, werden sie nur mitgeschleppt ohne, ja, und keine Ahnung, warum warum sie jedes Mal mit, noch mit auf der Bank setzen. Äh, also, es spielen ja trotzdem, wie gesagt, immer die gleiche. Es war jetzt die gleiche Elf gegen Liverpool, okay, da war es die richtige Elf, weil du musstest nicht gewinnen und es war auch die gleiche Elf wie im copa hinspiel und da hat mich schon sehr viel aufgeregt. Aber gut, Coppa del Rey, Stichwort, wir blicken jetzt schon mal ein bisschen voraus auf den 5. April, weil da kommt auch noch eine Aussage vom Tom, wobei da geht es auch noch um äh, zwei bestimmte Personalien jetzt von dem Spiel gestern. Tom schreibt, das Duell Vinicius-Araucho war für mich gestern wieder mal besonders schön anzusehen. Das ist Angreifen und Verteidigen auf allerhöchstem Niveau. Dabei bleiben aber beide jederzeit komplett fair und klatschen sich auch gegenseitig mal ab nach starken Szenen des anderen. Einfach schön anzusehen. Und zeigt ja auch mal wieder, dass 95% der Verteidiger ihn äh, Vinicius auch einfach so provozieren und faulen, weil sie sportlich nicht mitkommen. Ja. Und Tom schreibt dann noch dazu am Ende. Glaubt ihr allerdings, dass Anschlotti ihn im Kupperrückspiel mal auf rechts stellen könnte? Ähm. Da sage ich gleich, nein, Ancelotti hatte da auf der Pressekonferenz vor dem Klassiker jetzt einen kleinen Witz gemacht von wegen, ja, Vinicius kann doch rechts machen. Und alle Reporter gucken sich so an und denken sich so, hä, meint er das gerade ernst? Ne? Und dann hat er später, da, später danach noch gesagt so, nee, nee, Scherz, Vinicius ist klar links außen. Also wird das immer das Duell bleiben und worauf man sich ja auch ein bisschen freuen kann, weil jetzt war ja auch, Vinicius hat mal einige Duelle für sich entschieden. Hat ja auch Niklas gesagt, dass, dass da jetzt öfter mal Vinicius äh, gegen Araujo und auch gegen Kunde durchgebrochen ist. Aber reicht halt trotzdem nicht. Ähm, aber da nochmal schickes Duell gewesen, oder?
0: Ja, vor allem äh, schick, dass es so fair ist. Ähm, mhm. Das ist mir auch aufgefallen, fand ich auch sehr bemerkenswert, weil man das nicht jede Woche in Real, in, in La Liga sieht, wenn, wenn Real dazu Gast bei, keine Ahnung, Osasuna auf bei Mallorca, Mallorca ja. in Girona ist, keine Ahnung wo, ähm, dass das schon immer Gift und Galle ist, ähm, wie mhm. es zugeht zwischen Vinicius und seinem Gegenspielern oder teilweise und seinen drei Gegenspielern. Mhm. Und dass das gestern für den Klassiker, der ja normalerweise unfassbar hitzig ist, sehr, sehr fair war. Fand ich auch ähm, mhm. zur Abwechslung mal wirklich eine ne schöne Sache. Es geht ja auch so in der Liga. Es geht auch so. Ja. Äh, wer hätte es gedacht? Das für mich auch überraschend. Ja, aber ähm, die
1: Spieler mit riesiger Qualität wie Vinicius wie Raucho, wir sind ja auch leider rar. Deswegen,
0: ja. Ja, ja. Und Dabei fand ich Araujo gar nicht so super gut wie sonst gegen Vinicius. Mhm. Gestern hat er ein bisschen mehr Platz. Ja. Und man kann natürlich sagen, ja er hat ja das Tor vorbereitet. Ja gut, <lacht> äh, dem Araujo ins Gesicht geschossen. <lacht> naja. Also ich... Ein bisschen mehr hätte Finley Vinicius vielleicht gestern doch machen können. Also, ja. er hat den Ticken mehr Platz, aber klar, Alleinheit. das ist so ein Viech, dieser Araucher mit ja. seiner Körperlichkeit. Mhm. Wie oft er dadurch einfach wegcheckt und äh, ja. ja, wo ist der Ball? Keine Ahnung, er ist ja schon wieder weg. Mhm. Also, es ist schon sehr, sehr undankbar und unbequem, gegen ihn zu spielen. Auch wenn ich jetzt Vinicius gestern ganz okay fand, ja. aber da sind wir wieder beim Thema. Wenn er dein Plan A, B, C und D ist in der Offensive mhm. und sonst nichts von irgendeinem anderen kommt und dein. Mittelstürmer komplett abgemeldet ist, weil ja. er irgendwie 50% Einsatzleistung zeigt. Ja. Und neben Strafraum ist wie beim 1-0. Und neben Strafraum ist, dann wird es halt ein bisschen äh, schwierig, da irgendwie Offensivaktion mhm. zu generieren ja und deswegen,
1: und deswegen ist auch die meine Hoffnung auf eben den 5. April das Kupperrückspiel rückspiel nach 0-1-Niederlage sehr überschaubar. Ich sage, ja, man kann den FC Barcelona in Bredouille bringen, auch diese überragende Defensive kann man auch in, in Verlegenheit bringen. Aber eben nicht so mit einem Mittelstürmer, der eher am Mittelkreis ist und mit einem nicht optimalen Rechtsaußen. Und nur Vinicius reicht es dann eben nicht. Und generell auch, was so die, die Strafraumbelagerung angeht, war das einfach auch... Viel zu einfach vielleicht zu verteidigen. Und wenn dann nicht irgendwie die richtig hungrigen Spieler auf dem Platz stehen, wie Ceballos, Asensio zum Beispiel, Rodrigo, ähm, dann sehe ich da auch eher schwarz für das Halbfinalrückspiel am 5. April. Aber wie gesagt, ist möglich. Das Vertrauen in die Mannschaft und in den Trainer ist aktuell aber sehr gering, sehr am Boden. Von dem her, mal ja. schauen.
0: Mal schauen, aber wie schnell du ein Tor schießt, hast du ja gestern wunderbar gesehen. Ne? Mhm. Dann musst du ja nicht mal aufs Tor schießen, dann ist der Ball <lacht> drin, dann hast du ja das Hinspiel 1-0 schon oder 0-1 ja. ja schon egalisiert. Klar. Also von daher, ergebnistechnisch würde ich mir nicht so viel Sorgen machen, mhm. ähm, eher muss sich der Mindset und die Taktik ändern, aber mhm. das haben wir jetzt besprochen. Wann loben wir eigentlich jetzt Barça mal oder Lass mal das aus. Haben wir nur nicht gemacht oder so? Also. Naja, nicht genügend, ne? <lacht> Nein, also ich, wir haben über die Defensive gesprochen. Ich war sehr, sehr angetan, erneut hm. von Christensen und Condé. Ähm, was die da wegverteidigen, mit welcher Bierruhe, finde ich, find ich grandios. Wirklich, wie, wie gut sie antizipieren, wie hm. oft sie richtig stehen. Es sieht so leicht aus. Es sieht fast schon. Ich habe hab die Noten gemacht äh, auf Barca -Welt. Ich habe es bei, bei Koundé geschrieben, dass er äh, teilweise hast du so nicht mal den Anschein, dass er überhaupt schwitzt beim Verteidigen. <lacht> ja. ähm, also es hat mich schon <lacht> wirklich beeindruckt, wie relaxed, wie gelassen, wie routiniert da die beiden natürlich auch mit Araujo im Verbund ähm, verteidigt haben. Also das ist schon mhm. wirklich sehr, 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 sehr stark. Finde ich sollte man schon auch loben bei aller berechtigten Kritik an Benzema und der Aufstellung und ja. dem Offensiv zu zögerlichen von Real Madrid sie spielen halt auch gegen die beste Abwehr Europas. Also in Le Ligen zumindest. Mm. Ne? In Europa, international, klar. Champions League, Europa League sieht das anders aus, weiß ich. Mm. Aber, dass das eine Top-Abwehr ist, hat man gestern schon auch gesehen, wie oft sie ja, frühe Bälle auch ablaufen. Ne? Im, Im Gegenpressing mm. da gut. Ähm, teilweise an der Mittellinie dazwischen Spritzen, Christensen, Busquets, Condé, wie sie alle heißen, Araujo, das ist schon auch top. Und ich finde, das sollte man schon auch loben bei aller, wie gesagt, berechtigten Kritik an Real Madrid.
1: Ja, ja, klar. Die beste Defensive und eben Testegen auch super aufmerksam. Da gab es auch so früh eine Szene, wo dann äh, Vinicius mal gegen Araujo und Condé so einmal durchgetrippelt ist, aber dann Ball
0: leicht zu weit vorgelegt, und dann war Testegen ja. schon da. Also, ja, das was, war eine top. Kaum eine Chance gegen die. Top-Aktion top von mhm. Vinicius, fand ich auch klasse. Ähm, kannst du keinem Verteidiger irgendeinen Vorwurf Nein. machen, das ist einfach ein Weltklasse-Dribbler. Ja. Ähm, ja, und da war Tastegen aufmerksam. Ja. Das ist ja das, ne? Du hast da eine, eine Wand in der Defensive mhm. und wenn du vermeintlich um die Wand rumkommst, steht eine zweite ja. Wand dahinter, die, die im Tor steht. Also das, und auch Frankie de Jong fand ich gestern grandios. Ja. Ähm, wie, wie, wie viele Bälle er abläuft, wie sicher er im Passspiel ist, wie, wie stark er im Umschaltspiel ist, im Antizipieren, welche Räume er zulaufen mhm. muss, etc. Ist einfach in der Prime mhm. und das ist dann schon auch ein. Tickenden Unterschied ne, zu Groß ja, und Modric gegen den Ball. <lacht> ja. Also ich finde, wie gesagt, da sollte man auch <lacht> ja, ja, ja. Äh, Barca loben bei aller berechtigten Kritik, das Natürlich. gegen den Ball und als, als Einheit ist das schon sehr, sehr stark, was Barca da macht. Vorne klar, gibt es ein bisschen, auch weiterhin Luft nach oben, finde ich, bei Barca. Gavi mhm. auf links hat in Saudi-Arabien gut funktioniert, seitdem, mhm. finde ich, funktioniert es nicht mehr so gut, hat für mich gestern von allen Barca-Spielern das schwächste Spiel gemacht, mhm. meiner Meinung nach. Nachzulesen in den Noten, wie gesagt, die schwächste Note. Ähm, Lewandowski war gut im Spiel, aber den musst mhm. du halt einsetzen, wenn du das nicht hinbekommst. Ja. Das bekommen sie im Jahr 2023 sehr, sehr selten hin. Komisch. Hat ja auch sehr, sehr wenig Tore im Kalenderjahr mhm. geschossen. Dann geht dir das natürlich ab. Raffinia hat mal geile Aktionen, dann siehst du in 23, 25, 30 Minuten gar nicht. Mhm. Das finde ich dann auch immer ein bisschen, wünsche ich mir dann Ticken mehr, ne? also er hat dann zwei, drei gute Abschlüsse oder eine geile Flanke mit Schnitt, aber dann einfach 20 Minuten berührt er keinen Ball. Ja. Das ist auch bei ihm immer so ein bisschen äh, zwei Gesichter, habe ich es genannt. Also offensiv finde ich Barca nach wie vor. Generell Luft nach oben, mhm. auch wenn gestern natürlich, ne? sie hatten, muss ich mal nachgucken, wie viele Abschlüsse, 15, 17, irgendwie sowas. Ähm, 17 Torschüsse 17 genau zu elf, ja. ähm, 17 zu 11 wobei von den 11 kamen ja nur von Real Madrid nur drei aufs Tor. Ja, ja. Okay. Also das ist dann auch wieder ne wir reden von einem Endspiel wir reden von einem must sieg drei Schüsse für Testegen und keinen musste er wirklich gut halten also er hätte es ja den Torwart aus der vierten Mannschaft reinstellen können <lacht> der hätte ja auch nicht anders gehalten das war dann offensiv trotzdem wieder zu wenig was oh. aber eben auch an der starken Defensive vom Barca liegt wie gesagt
1: ja 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 also, ich gratuliere ja nicht umsonst schon zur, zur Meisterschaft, weil ich auch einfach nicht glaube, dass sich das Barca noch aus der Hand nehmen lässt. Die haben auch keine Doppelbelastung mehr, Real hat die schon, also deswegen war ich, von zwölf Spieltagen muss Real auch erstmal noch überhaupt zehn gewinnen, also wenn es am Ende acht werden, damit man irgendwie auf Platz zwei am Ende abschließt und nicht noch von Atletico überholt wird, die auch sehr gut in Form sind, äh, ja, dann ist das jetzt das das Minimalziel und das Hauptziel muss jetzt eher gelten, äh, dass man euch das nationale Triple verwehrt, dass man euch im Halbfinale noch auswirft, äh, weil sonst die Feierlichkeiten, au, au, au äh, Wow, ja, oh, wow, stimmt, wow. Stimmt. Äh, Ihr das nationale Triple feiern und Real irgendwie dann nichts. Ja, ich weiß, Copa und Champions League ist noch möglich, aber puh. Mannschaft macht einfach keinen guten Eindruck aktuell. Gut. Jo, dann war ich das Klassiko total jetzt erstmal.
0: Ja, mal. thema abgeschlossen. Mhm. So, wir schnaufen jetzt eine Runde durch. Ja. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal drauf, was noch so in La Liga passiert ist. <lacht>
1: Ja, ich würde fast mal wieder. Äh, ich habe mir nochmal neugierig. Halber auf die Rückrundentabelle geschaut. Real Madrid jetzt auf Platz 6 abgerutscht, war es natürlich Erster, Atletico Zweiter, über die reden wir auch noch, und au neu auf Platz 5 jetzt. Darauf kommt keiner, überlegt es euch kurz, wer ist irgendwie gut drauf. Wir hatten in der letzten Folge schon gesagt, so Selter ist wieder besser drauf. Ja, die sind Dritter, Betis ist Vierter und auf Platz 5 jetzt in der Rückrundentabelle ist einfach fucking <lacht> Retafe. Die haben jetzt mal wieder oh, natürlich Mann, den FC Sevilla mit 2-0 -bes ja, besiegt, warum auch nicht. <lacht> Sorry, <lacht> aber
0: ja, Falls, falls Retaffer-Fans zuschauen, äh, zuhören, sorry, nicht zuschauen, äh, ein kleines Entschuldigung, ja. aber gibt es fans außerhalb von Retaffe? Ich glaube nicht. Also von daher müssen wir uns wahrscheinlich nicht entschuldigen. Wer weiß, wer weiß. Oh, Jetzt haben die wieder so ein Endspiel ja. gewonnen. Ne? Mann.
1: Ja, ja, war ein Endspiel, die dadurch an den FC Sevilla vorbei, in der Tabelle haben ja, wir jetzt einen Punkt mehr, also das schon mal irgendwie beeindruckend, natürlich wieder vom FC Sevilla zu wenig, es gab hier und da Chancen auf beiden Seiten, natürlich auch viele Fouls und äh, eklig von Retaffe, aber irgendwie so richtig unverdient war der Sieg dann auch nicht ähm, und äh, Sevilla mal wieder Defensivfehler, so ist das 1-0 entstanden durch Munir. Äh, die bleiben weiter da unten kleben, sind auch super launisch, diese Truppe, das ist echt unfassbar, blamieren sich fast in der Europa League oder kurz zittern sich weiter, in der Türkei und jetzt dann irgendwie in Getafe zu verlieren, aber gut noch sind sie 14. und Ketafe 13. dann ist das Thema auch schon wieder vorbei, ähm es, es gab ja viel Positives am Wochenende, um das mal so zu sagen, wir haben ja bei unseren Tipp, waren, waren wir ja oft sehr identisch mit irgendwie 1-0 hier, 1-1 da, aber am Endeffekt gab es nur ein Spiel, wo nur ein Tor gefallen ist, das war zwischen Betis und Mallorca, Betis hat gewonnen mit 1-0 und ansonsten doch ein paar ja, Party-Darsus, da würde ich auf jeden Fall erstmal Rayo gegen Girona auf, äh, hervorheben, das ist 2-2 ausgegangen, äh, mit unter anderem einer kuriosen Szene, aber das war mal wieder so ein Beispiel für, ähm, so kann La Liga sein, so kann Fußball sein, wenn sich zwei Mannschaften begegnen, die eher Fußball denken. Sprich, das ein bisschen offener angehen. Natürlich kassieren die auch meistens ihre Gegentore, aber ähm, die halt doch eher einen offensiveren, mitspielenderen Ansatz haben und nicht ganz so destruktiv sind wie vielleicht ja die Cadiz und Retaffes dieser Liga, äh, wie auch immer. Von dem her war das ein ganz nettes Spielchen mit auch ein paar Golasos. Isi Polasson mal wieder einen rausgehauen. Es gab noch einen Aluminiumtreffer zwischendurch und dann eine kuriose Szene, Elfmeter für Rayo beim Stande von 2-1. Äh, das hätte das 3-1 werden müssen ja eigentlich. Oscar Trejo verschießt erst. Ähm, der Nachschuss wurde dann vom Verteidiger ja, geklärt. Ähnlich wie bei Chelsea gegen Dortmund. Aber der Verteidiger war zu früh eingelaufen, klärt dann also Meter wiederholt. Und dann haben sie Alex versucht, einen Messi-Suarez zu machen. Also wer sich jetzt daran erinnert an die Szene damals. Messi kurz aufgelegt, angerollt ein, zwei Meter auf Suarez. Der hat es damals verwandelt. Ist ja schon wieder einige Jahre her. her. Aber da jetzt, ja, Trejo legt auf für Isi Polasson. Der musste dann aus sieben Metern, er kommt auch zum Ball
0: aber haut, ihn ah, haut ihn drüber. Ja. Also schaut euch das unbedingt nochmal an. Ja, es war gegen Celta Vigo damals, ja. als Messi beim Elfmeter den Ball antippt und Suarez ja aus dem Rückraum mhm. durchläuft und den Ball in, in die Maschen haut. Und äh, ich glaube, Messi hat damals gesagt oder irgendwie kam es raus, dass der Pass mhm. eigentlich nicht für Suarez gedacht war, sondern für seinen Kumpel Neymar. Und der, aber Suarez einfach oh. giftiger war, Torjäger halt und er am Ball war. <lacht> und jetzt Stark. hat man ganz klar gesehen. Je, ja. Rayo hat sich ganz klar überlegt, was äh, das äh, Trecho wollte auf Easy vorlegen mit der Sohle. Hat er ja auch geschafft, hm. aber Easy äh, ja, kommt in Rücklage, rutscht da so halb aus und ballert ja. ihn über das Gehäuse und so natürlich Slapstick pur. Ne, dass du einen Elfmeter so fahle sich ja. vergibst. Vor allem finde ich sehr kurios, dass du hm. den Elfmeter Nachschuss, also den zweiten Elfmeter, dir das ausdenkst. Also nicht beim ersten, dass das direkt passiert, sondern mm. er verschießt, schießt ja seinen jo. Elfmeter normal, hat nach rechts geschossen, Torwart pariert. Und dann mm. haben sie Glück, dass das Ding wiederholt wird. Und dann kommen sie auf die Idee, dass sie diesen Trick aus, ausüben. Also schon <lacht> ziemlich kurios, aber ja, es hat nicht ja. geklappt. Sie haben das Ding verballert und hinten raus dann das 2-2 kassiert. Zwei Punkte verschenkt, also statt 3-1 ja. ging es dann 2-2 aus. Und jetzt guckst du auf die Tabelle mm. und denkst dir, ja Leute, das kann euch noch in den Arsch beißen, dieser Elfmeter-Trick, dieser Misslungene. Nämlich mit Blick darauf, mm. falls ihr dann eben doch nicht Siebter werdet was ja womöglich zur jo. Conference League-Teilnahme äh, reichen könnte und so fehlen jetzt zwei Pünktchen. Also mal gucken, ob sie dieser Trick, dieser Verballerte, mhm. ob sich der noch rechnen wird am Ende der Saison.
1: Ja auch wieder typisch Radio, dass die auch in der Rückrunde regelmäßig einbrechen, ähnlich wie Real Sociedad und andere Teams. Also ja, hat man schon letztes Jahr. Es gab noch eine, um mal wieder eine Feel good Story aus La Liga hervorzuheben, war auch bei diesem Spiel. Denn beim FC Girona hat ein Ukrainer getroffen, Viktor Zigankov. und das waren seine ersten Tore in der Liga. Entsprechend auch der erste Ukrainer, der überhaupt mal einen Doppelpack in der Liga gelungen ist. Ähm, das ist glaube ich erstmal auch eine ganz nette Feel good Story für eine Nation, die ja weiter von einem Despoten und Kriegsverbrecher angegriffen und terrorisiert wird und auch da gab Gab es dann noch nach dem Spiel ähm, im Vajekas-Stadion war noch eine, ein Fan mit Ukraine-Flagge. Da ist er auch noch hingegangen, hat die unterschrieben, das Trikot dann dagelassen. Also ja, einfach so mal eine ganz nette Geschichte. Und ansonsten Nettes, wenn wir weiter auf die Rückrundentabelle schauen. Wie gesagt, Zweiter ist Atletico. Und die haben jetzt äh, ja, mal wieder einen weiteren Sieg in Folge geholt. Die sind ja auch top drauf natürlich und Griesmann wieder ein Top-Spiel gemacht. Aber auch gegen eine Mannschaft, wo man sagen muss, ai, 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 FC Valencia. Das ist vorne, wie ich immer sage, ist das Fallen und hinten ist es Fehlen. Also äh, vorne ja, wird eher irgendwie der Kontakt gesucht, um irgendwie Meter Freistoß rauszuholen und hinten einfach Slapstick teilweise, was ist, was man da so an Fehler sieht, wo man irgendwie drei, vier Situationen hat, wo der Ball geklärt werden kann. Dann wird er halt nur so halbherzig äh, flach rausgeklärt äh, aus dem Strafraum. Dann ist aber Atletico Gall Gallig da und macht dann eben das zweite Tor auch beim dritten Gegentor irgendwie kaum Gegenwehr. Also Lob für Atletico, starkes Spiel gemacht, aufs nächste Tor gegangen, Simeone lässt seine Jungs mehr und mehr machen, Griesmann äh, natürlich überragend drauf, aber dann eben auch die Kritik nach Valencia, weil so kannst du nicht verteidigen in der ersten Liga, das war, wenn überhaupt, zweitliga was die da aber gut, sich wieder ähm, angestellt haben. Also in
0: dem Spiel überrascht das ja gar kein ähm, hm. Atletico ist grandios drauf, Valencia ist ein fetter Abstiegskandidat, der fußballerisch zu wenig drauf hat, er einen Trainer hat der jetzt auch nicht äh, ja, hm. Selbstbewusstsein verströmt und sonst oh. irgendwie Euphorie entfacht und dann äh, läuft das Spiel, wie es läuft. Also das hat mich jetzt null überrascht, mhm. ähm, dass sie da so locker leicht 3-0 gewonnen haben. Ich hätte zwar 2-0 getippt, weil in der Regel schießt der Atletico sehr selten nur, <lacht> äh, nicht mehr als zwei Tore mhm. zu Hause, auch wenn sie klar überlegen sind, aber dass am Ende Valencia chancenlos ist, das äh, glaube ich hat keinen überrascht. Äh, ich gucke gerade beim Tippspiel, ich glaube kein Mensch hat auf Punktverlust Atletico <lacht> getippt bei uns. Ähm, also von daher, ja. Ja, Schwamm drüber, sage ich mal. Für, für Valencia gibt es andere Spiele, wo sie ihre Punkte holen müssen. Ne? Es ist es geht nur irgendwie ja. ums Überleben. Sprich, du musst deine Spiele gegen die Espanyols, Almerias, Elches, Valladolid und Cardinals dieser Welt irgendwie erfolgreich bestreiten mhm. ähm, und auf diese Spiele fokussieren, weil Atletico ist acht Nummern zu groß für das aktuelle ja. Valencia. Ich
1: würde nur noch sagen, dass ich nicht nur äh, auf Valencia eintreten will, weil die hat natürlich auch entsprechend Pech. Hugo Dudo hatte ja zwischenzeitlich getroffen, ich glaube, das wäre das 1-1 gewesen, aber da gab es irgendwie so 20 Sekunden vorher in, in der Valencia-Spielhälfte so mehr oder weniger ein Foul an Memphis Depay und da ist ihm so der Schuh weggeflogen, also durch den Kontakt, wo irgendwie der Verteidiger so draufgestiegen ist. Der, der Schuh war auf einmal weg und ich glaube, das war so ein bisschen der Ausschlag gegen den Grund, dass der Schiedsrichter gesagt hat, So, oh, wenn da sogar der, der Schuh wegfliegt, dann muss das doch so hart gewesen sein. Sein äh, und hat dann eben das Tor zurückgenommen, weil eben ein Foul vorangegangen ist. Aber wenn da der, der Schuh nicht, nicht wegfliegt, wer weiß, ob der Schiedsrichter da wirklich sieht, oh, ob der Kontakt ausreicht. Ja, also da. Der hat die bittere halt Entscheidung. ja
0: gar nicht Bitte? gepfiffen. Also, es ist ja absolut ja. der korrekte Call. Das ist ein ja ein ja. glasklares Foul. Von daher bitter, äh, du? dass da das Tor weggepfiffen wird, aber absolut die richtige Entscheidung. Also da. Ähnlich wie, ähnlich wie, wie äh, ja. letzte Woche beim Athletic-Club gegen Barca. Ne? Die, die, die Balleroberung geschieht durch eine unerlaubte Aktion. Beim Athletic-Club war es ja das Handspiel, hier war ja, es eben das, das Foul, aber nur ja. so kam die Balleroberung zustande und im direkten Gegenzug, keine keine mhm. Ahnung, fünf Sekunden später fiel das Tor und dann ist das ja, der ja. richtige Call, ähm, da das Tor zurückzunehmen. Auch da jetzt musste wieder der WAR einschreiten, weil der Schiedsrichter es nicht geahndet hat, er nicht mhm. gesehen hat, aber das ist absolut die richtige Entscheidung. So bitter es für Valencia ist, weil du ja auf der anderen Seite mhm. des Spielfelds dann das Tor machst, aber du hast den Ball nur erobert durch ein glaskreis Foul, das der Schiri nicht gesehen hat. Von daher finde mhm. ich das richtig, dass dann der VAR interveniert und äh, das Tor zurückgenommen wird.
1: Ja, ähm... Man, man hat dann eben auch danach gemerkt, wie verunsichert dann Valencia war, die Mannschaft, ja, ist ja auch irgendwo logisch, man hat ja auch die jüngste Mannschaft der Liga so im, im Durchschnittsalter und da ist dann eben auch alles, was man irgendwie Qualitäterfahrung hatte, wurde verkauft, wenn es zu verkaufen war, natürlich sind immer noch ein paar Gaias und Paulistas da, aber da, da gehen auch dann auf dem Platz, glaube ich, dann zu wenig positive Signale raus, so von wegen die Mannschaft nochmal zusammenreißen und dass man... Und ich glaube, auch auswärts kann man da nicht mehr viel erwarten. Also es war jetzt für Valencia, Achtung, die siebte Auswärtsniederlage in Folge. Und von den letzten sechs Auswärtsspielen haben sie gar keinen eigenen Treffer erzielt. Also das gab es auch noch nie in der Vereinsgeschichte. Man kann nur, ho die einzige Hoffnung, die Valencia noch hat, ist der zwölfte Mann im Mestalla. Da gab es ja zuletzt zwei 1-0-Siege in Folge. Und als nächstes kommt Rayo Vallecano ins Mestalla. Und da wissen wir ja auch, Rückrunde und die. Da geht noch was, daran muss sich der Val Valencia, FC Valencia festhangeln, sie sind mit 26 Punkten, stehen sie auf dem drittletzten, drittletzten Platz, ein Punkt hinter Espanyol. Es geht, ist noch was drin, aber puh, es sind wenig gute Signale, die die Mannschaft da so aussendet. Ähm, was hat man noch Positives? FC Villarreal, ich glaube, da auf Sieg 3-0 bei, bei C.C.A. Usasuna hatten nicht so viele getippt, da waren auch einige unentschieden Tipps dabei. Ja, aber irgendwie hat das, was sie hatten, eigentlich vergeben, teils kläglich. Und Villarreal einfach brandgefährlich und tödlich bei Kontern gewesen. Und dann eben auch noch, er ja, hat also Chukwetze starkes Spiel gemacht und dann auch noch, wer war es, Morales aus 40 Metern getroffen. Aber gut, Torwitter war schon weit rausgerückt, vorher irgendwie mit dem Pass gespielt. Von dem her war das dann, ging das soweit in Ordnung, aber auch da mal, nettes Spielchen, mal wieder, es fallen Tore Sicher in der Liga. Es geht doch, LL warum nicht sein? öfter also so. Also
0: drei Tore von Villarreal, nachdem sie ja alles verballert haben in der Europa League, mit einem XG von 2,7 oh ja. ähm, ausgeschieden sind, weil sie kein Tor zustande brachten und jetzt aber plötzlich drei Tage mhm. später schießen sie gleich drei in Osasuna, die zuvor ja zu Hause eigentlich so unfassbar schwer zu bezwingen sind ähm, und da ge wenig Gegentore mhm. Kassieren zeigt auch auf, okay. Manchmal ist es die Ketchupflasche, die du gerne zitierst. Ne? Erst kommt gar nichts raus und dann kommt viel raus. Mhm. Und vor allem die Tore waren ja auch ziemlich cool gemacht. Schukowice hat das 1-0 mit, mit dem Knie erzielt, also aber absichtlich, also wirklich ein Kniestoß, mhm. ähm, äh, als Volley-Schuss ja. äh, quasi, ein Knievolleyschuss schuss äh, richtig, richtig cool gemacht zum 1-0. Und äh, das 2-0 kurz vor Schluss, klar, ähm, dieser 40-Meter-Lupfer über den Torwart, könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal anschauen, ist, ist ziemlich ansehnlich und ja, Big Point natürlich, wie wir realen, mhm. mit Blick auf die Tabelle, ähm, die da jetzt Platz 6 äh, haben vor, vor dem Athletic-Club aus Bilbao und schon 5 Punkte Vorsprung, also ist ja nicht so schlecht, mhm. Ähm mit Blick auf die internationalen ja. Ränge. Von daher, ja, gute, auf jeden Fall gute Reaktionen gezeigt für das, ja, im Endeffekt dann doch blamable Aus in Europa gegen Anderlecht, wo jeder gesagt mhm. hat, boah, da müsst ihr ja weiterkommen in meinem Spiel. <lacht> Und dass du dann da drei Tage später in einem schweren Auswärtsspiel so gut reagierst, ähm, hätte ich Ihnen jetzt auch nicht unbedingt zugetraut. Ich glaube, ich hätte unentschieden getippt. Von daher, mhm. ja, glaube ja. ich, wird das auch Setien freuen, denn ja. so sitzt er dann doch wieder ein bisschen fester wahrscheinlich im Sattel oder zumindest, äh, ja, hat er Bonuspunkte gesammelt. Ja.
1: Der sitzt ein bisschen fester im Sattel. Dafür gab es auch jetzt noch eine andere Entscheidung, den siebten Trainerwechsel in der Liga. Wenn man jetzt Interimslösungen wie Vodo González und so mal außen vor lässt, ähm, da war es am Montagvormittag soweit und das beim FC Elche. Und wenn man das jetzt noch mal alles so zusammenrechnet, äh, die hatten jetzt schon mit Pablo Machin quasi ihren fünften Trainer. Ja, da waren zwei Interimslösungen dabei mit Alberto Gallego und Sergio Mantecon, aber eben zu Saisonbeginn Francisco Rodriguez. Dann kam Jorge Almidon, der nach fünf Spielen gesagt hat, oh nee, das macht keinen Sinn hier, ich gehe wieder und dann holen sie sich Pablo Marcin, wo der auch nicht mehr so viel Erfolg hatte bei seinen letzten Trainerstationen und jetzt, du bist hoffnungslos 14 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer und dann lässt du ihn jetzt ohne, dass in der Pressemitteilung hervorgeht, dass man jetzt sagt, okay, wir wollen jetzt schon mal irgendwie die Division vorbereiten und irgendwie da den Neuaufbau wagen oder aber steht auch nicht drin, dass sie jetzt nochmal in, ins Angriffshorn blasen wollen, weil 14 Punkte an 12 Spieltagen, das sind ja mehr Punkte, als sie geholt haben. Sie haben 13 Punkte geholt. Äh, ist schon auch irgendwie sehr komisch, zumal es zuletzt ja irgendwie ein bisschen Hoffnung gab, speziell zu Hause und irgendwie mal Punkte geholt. Also, es ist irgendwie alles ist unlogisch daran, weil eben der Verein auch komisch geführt wird von Christian Praganik. Mal sehen, wen der jetzt aus der Kiste holt. da wäre doch so ein wieder so ein Buddy-Typ wie irgendwie Christian Groß damals auch Schalke. Wäre doch so, so ein Fall. Also unlogisch was da irgendwie passiert, auch wenn, wie gesagt, Pablo Machine jetzt nicht die optimale Lösung war, aber gut, wer, wer, wer übernimmt tabellen Tabellenletzten, also da ist die ja, Auswahl auch überschaubar. Ich glaube, sie haben glaube
0: unter Machin nur zwei Siege in zwölf Spielen geholt. Immerhin, ähm, ja, sind ja die einzigen, die es Man hat sich aus Vereinssicht ja. trotzdem offensichtlicherweise wesentlich mehr erwartet und äh, ja. ja, dann haben sie jetzt halt dann doch wieder hm. den Trainer entlassen, wobei sie ja eigentlich nur, nur jetzt bei Renato Senat verloren haben und Davor die letzten beiden Spiele ja nicht. Ähm, also, es war ja, ja. <lacht> zwei Spiele in Folge nicht verlieren, <lacht> ist ja, ist ja der, die, und, vier, und vier Punkte holen, ist ja nie. die beste Ausbeute in der ganzen Saison dass du dann im Baskenland ja. du das verlierst, ist ja wahrlich keine Schande, dass du also direkt danach entlassen wirst. Vom Zeitpunkt her ein bisschen komisch, aber klar, sie wollten jetzt sicherlich die mhm. Länderspielpause einfach nutzen, das ist ja häufig so, ne? dass wenn eine Länderspielpause ja, ist und ja. eine Mannschaft hat verloren und die Mannschaft ist im Tabellenkeller, erhofft sich ja das Management immer, dass wenn man einen neuen holt, dass er dann einfach ja, mhm. fast zwei Wochen Zeit hat, mit der Mannschaft zu arbeiten, also offenbar besteht zumindest beim Management, beim Präsidium äh, Elches noch Hoffnung, dass man es aufholen kann, denn sonst wirst du ja den Trainer nicht entlassen. Bei uns beiden äh, ist die Hoffnung nicht ganz so gegeben mit Blick auf die Tabelle, glaube ich, dass die doch nein. was reißen. Da wird
1: eher noch Real Madrid Meister, weil da sind es nur zwölf Punkte Rückstand, aber nein, Elche, äh, kuriose Entscheidung. Und wie gesagt, jetzt werden sie ihren sechsten Mann an der Seitenlinie haben und äh, mal sehen, wie das so weitergeht. Ja, du hattest angesprochen, dass Elche ja letztens einen Punkt geholt hat. Unter anderem eben äh, gegen den FC Retaffe. Das war dieses wilde 2 zu 2, worauf wir jetzt gleich nochmal hinauskommen. Ihr erinnert euch ja, da gab es drei Elfmeter, zwei rote Karten und ohnehin das 2:2 2 für Retaffe, glaube ich, gefallen. In der 16. Minute der Nachspielzeit. Oder war das sogar? oder vermache ich mich da, oh, nee, das war Kadis-Gegretter, war, war ups, habe ich jetzt verwechselt. Egal, wir kommen zu dem Spiel jetzt nochmal, denn ähm, wir sind jetzt beim Thema Kadis und da hatte uns Mario Scherk nochmal gefragt und geschrieben, von wegen, ich wollte mal fragen, ob ihr noch über die Situation in Kadis sprechen wollt, wo es nun insgesamt 17 Spiele Sperren gegeben hat, oder habe ich da was verpasst? Nee, da hast du nichts verpasst, Mario, das hat man bisher noch nicht thematisiert, weil es auch eine sehr kurios und wilde und äh, wer ist da jetzt alles gesperrt Sache ist, wir haben noch mal geschaut, also rückwirkend von diesem Spiel, ähm, dem 2-2 zwischen Kalis und Retave, nicht Elche, äh, Gab es dann im Spielertunnel ist noch einiges passiert? Also generell auch nach dem 2-2 noch Rudelbildung auf dem Platz. isa Kassellen hatte da rot gesehen, der ist jetzt, glaube ich, drei Spiele gesperrt und generell, Kadis muss jetzt auch noch auf einen ihrer absoluten Leistungsträger, das ist Torwart Konan Ledesma, vier Spiele verzichten. Denn da im Spielertunnel ist es noch was zu, zu passiert mit dem Schiedsrichter Hernandez Hernandez. Ledesma soll da einen Mitspieler so auf den Schiedsrichter geschubst haben, dass dann eben der Schiedsrichter getroffen wurde. Also auch da irgendwie Sperre für ihn und irgendwie auch der Assistenztrainer Diego Ribeira, Di irgendwie auch vier Spiele Sperre, also äh, ich hoffe, ich habe da jetzt keine Zahlen durcheinander gebracht, Alex, aber das, das habe ich da jetzt noch was vergessen
0: irgendwie? Ich glaube, der, der Torwarttrainer wurde sechs Spiele gesperrt, oder? Sechs sogar? Oh, ja ähm, Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, nicht, dass hm. es der Ribera jetzt der, der Torwarttrainer ist, egal, ja. aber ja, irgendeiner aus dem Staff Torwarttrainer, meine ich gelesen zu haben, sechs Spiele Sperre ähm, muss da wohl auch irgendwie den Schiedsrichter angegangen haben. Und zwar nicht zu knapp, denn sechs Spiele sind ja schon sehr, sehr heftig. Ne? Also da gab es einfach Tumulte ähm, nach dem Spiel aufgrund dieser ja, Nachspielzeit mit diesem Elfmeter. Also zehn Minuten Nachspielzeit und der Elfmeter war ja in der, ich glaube dann zwölften Minute der Nachspielzeit. Mhm. Ähm, sehr, sehr bitter. Ich mhm. hatte ja einen kleinen Rant da losgelassen mhm. äh, vergangene Woche zu dem Spiel. Äh, und der Verein muss übrigens sogar eine Geldstrafe zahlen, wobei ich die Höhe der Geldstrafe nicht mhm. herausfinden konnte. Also, wow, ja... Da ging es wohl richtig noch zur Sache in dem Spiel. Also wie gesagt, das ist ein Abstiegskampf. Ja. Da geht es um alles. Die Schiedsrichter halt leider immer wieder im Mittelpunkt in der Liga, auch äh, was sowas betrifft. Ja. Da, wir erinnern uns an Lewandowski aufgrund seiner Nasengeste. Ja. Drei-Spiele-Sperre. Ja, auch nicht so cool. Also mhm. ich will jetzt nicht sagen, die Schiedsrichter nehmen sich wichtiger, als sie sind. Ich mhm. habe ja die Szenen in der in den Katakomben nicht gesehen, kann das nicht einschätzen, ob das berechtigt ist, die ganzen Sperren, aber natürlich für, für Cardis ein ja. doppelter Schlag in die Magengrube, ne? nicht nur das späte 2 zu 2 dann in der 100, keine Ahnung was, 12. Minute, mhm. sondern dann zahlreiche Spieler, die wochenlang fehlen, nicht nur ein Spiel, sondern ja wirklich wochenlang, Conan ist ja wirklich ein Top-Torhüter ja. für Cardis. Ja. Ähm, dass du da vier Spiele auf den verzichten musst, ist, ist ein Schlag ins Kontor, also ja, da wird Cadiz nicht happy sein. Immerhin 1-1 bei Almeria geholt. Genau. Ähm, war ja auch der, der zweite Abstiegs Abstiegsschlager binnen hm. einer Woche oder hintereinander hm. für Cadiz. Ähm, ja, hm. aber wie haben sie es kassiert? Auch wieder bitter, ne? Ja, 97. 97. <lacht> wieder ein Elfmeter <lacht> oh, für Almeria. Also das im zweiten Spiel in Folge ja. in der Nachspielzeit durch einen Elfmeter drei Punkte verloren Cadiz. Alter Schwede, ja. ist das bitter. Ist das bitter.
1: Kann man natürlich auch Frust verstehen. Und letztens gab es jetzt diese Mitteilung von wegen das Spiel gegen Elche nochmal wiederholen, die letzten 10 Minuten und so lange die Lieder die auszusetzen. Also da ist die Situation auch angespannt. Noch ist Cadiz irgendwie 15. mit 28 Punkten, aber es sind ja auch nur zwei Punkte auf Valencia. Also äh, ich ärgere mich eher äh, auf also ich über mich selbst, weil äh, das, das mit diesen vielen Sperren hatte ich gar nicht so mitbekommen. So habe ich eben noch auf Cadiz 1-0-Sieg getippt. Und ja, es hätte ja fast gereicht, aber hätte ich, wär, hätte ich das eher auf dem Schirm gehabt, weil viele haben ja auch auf Unentschieden getippt, bei unseren Tiki -Taka. Du ja auch unter anderem auch. Du hast ja insgesamt 18 Punkte geholt. Starke Leistung. Bei mir sind es immerhin 15 Punkte. Aber ich muss hier mal fragen, äh, wenn Hannes das hört, was ist eigentlich mit dir los? Zweiter Spieltagssieg in Folge. Letzter Spieltag hat er, glaube ich, schon neun Spiele richtig gehabt, 29 Punkte geholt. Jetzt auch wieder die Tendenz in neun Spielen und 24 Punkte immerhin geholt. Hä? Also... Wo, wo geht dann Geld hin? Wie macht man denn sowas? Hier? Das das wo geht mal Geld hin?
3: <lacht>
1: um, 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 irgendwie die La Liga-Schiedsrichter oder wen auch immer da. Was? Das, ist, das kann doch kein Zufall
0: sein. Das weiß <lacht> ich nicht, ob das Zufall ist. Man kennt sich halt aus. Ja. Äh, die meisten Spieltagssieger übrigens auch eingefahren. Ne? Mhm. Also hoch verdient da so. nur Fünfter aus seiner Sicht. Aber ganz ehrlich, der, für mich der Favorit, Johannes, Pff. dass er hier... Ja. hier vielleicht dann doch am Ende Wer ganz weiß. oben steht. Mit
1: den Bonuspunkten. Ja, ja.
0: Mit den Bonuspunkten. Ganz oben weiterhin Cedric ja. übrigens. Ja. Äh, wo bist du eigentlich, Herr Kern? Ich bin ja. weiterhin Siebter, seit Wochen Siebter. Also ich halte mich da eigentlich ganz gut ja. in den Top Ten immerhin. Ist ja so das Ziel gewesen vor der Saison. Aber dich... Äh, 22. Ah. Wo finde ich dich 22? Ja. ja, geht ja.
1: Geht hm. ja. ja.
0: Im Mittelmaß,
1: ja. Herr Kern. Ja, geht besser, ich weiß, weiß auch nicht, ich bin in der Hinrunde immer noch irgendwie Top 5, Top 10 und dann in der Rückrunde kacke ich rein wie Rayo, Real Sociedad Osasuna und Co. Aber gut, äh, freut mich ja, dass trotzdem immer noch viel da oben dabei ist, so JD, Fipsi liefern sich auch so, sind an Cedric dran und jetzt Hannes da mittlerweile sehr hochgeklettert, also ja, mal schauen, wer da am Ende noch oben stehen wird, das ist spannend, das mitzusehen. Ja, ansonsten haben wir, glaube ich, nichts mehr an Hinweisen. Ich habe nur noch einmal noch Feedback. Äh, auf Instagram hat uns Jerome geschrieben, der ist ein neuer Zuhörer. Jerome hat uns geschrieben, habe heute das erste Mal euren Podcast gehört und der ist echt super gut, sehr interessant zuzuhören. Also cool, dass immer noch neue Leute dazukommen. Warum auch immer, wie das so, so ist, durch die Algorithmen dieser Welt, aber schön, dass da immer wieder noch was Neues passiert. Und ansonsten ist jetzt Länderspielpause. Wir wollen eine Sonderfolge aufnehmen, irgendwann so Donnerstag, Freitag rum, damit er da natürlich äh, weiter Tiki-Taka Futter bekommt. Wir wissen noch nicht genau, ob das irgendwie mehr Quiz sein soll. Wir haben natürlich auch noch ein paar Fragen vom Simon und vom Marcel, so ein paar zeitlose Fragen, die wir uns seit Ewigkeiten aufgehoben haben. Also, wenn ihr Fragen habt oder auch irgendwelche Quizwünsche, was auch immer, schreibt uns gerne, dass wir Patreon äh, unter patreon.com slash tiki podcast Dann nehmen wir da unsere Sonderfolge auf. Genau. Und dann unsere erste reguläre Folge kommt dann natürlich erst wieder so um den 3. April rum, nach dem nächsten Spieltag. Ja,
0: Genau, also Fragen, Themenvorschläge, worüber, worüber soll man quatschen in dieser Sonderfolge, ähm, gerne per DM über Patreon für alle Supporter. Mhm. Ähm, wir sind da ja offen, also wir müssen ja da nicht zwingend über das Tagesgeschäft reden, sondern können ja auch mal über was weiß ich, irgendwas anders reden. Ne? Ähm, macht euch da gerne Gedanken, schreibt uns da, kontaktiert mhm. uns. Und ansonsten, ja, Länderspielpause. <lacht> auch mal gut, ne? Ja. Immer sehr ein bisschen schön. durchschnaufen. Also ist, ist wichtig, ja
1: die 19 Spiele in 66 Tagen. Da kann man schon bei den Spielern verstehen, dass der eine oder andere nicht mehr ganz so fit ist, aber man merkt auch selbst, wenn da immer, wir haben ja immer noch 19 Tage mit Pressekonferenz-Training-Kader davor und 19 Tage danach wie heute mit Daniel Podcast und generell Nachreaktionen. Das schlaucht und deswegen äh, so, so ungern ich Nationalmannschaften mag oder diese ganzen vielen Pausen. Ab und zu ist es dann doch ganz willkommen und äh, du wirst jetzt, wie war das, äh, was willst du platinieren, God of War oder fertig ja, spielen, God of War? Platinieren, platinieren durch
0: nichts, das machst nur du verrückter, ah. ähm, aber ja, mit God of War lenke ich mich ein bisschen ja, ab, Schön. Ähm, von der Fußballpause, also mhm. mit dem vorherigen, dem mit dem alten, ersten ja. God of War, nicht dem Ragnarok, weil ich will das erste nochmal ja. noch durchzocken, um mich da auf Stand zu bringen, bevor ich dann das <lacht> Neue recht. anfange. Das Neue genau wird immer
1: besser man nimmt immer mehr Fahrt auf aber mal gucken ob aber ich jetzt das kommt schaffe.
0: ja der Frühling dann kann ich ja die ganze Zeit in der Bude hocken ja. und jetzt äh, gestern wunderbares Wetter Samstag wunderbares Wetter ey wir hatten 18 Grad am Samstag das war ja das ist ja nicht schon nicht mehr Frühling das war so. ja ich habe mich gefühlt wie in Spanien ne? <lacht> ähm, das ja. war ja wirklich toll mit Sonne 18 Grad mit Sonne war, war wirklich klasse ja. ähm, von klasse daher ja, wenn da jetzt der Frühling kommt passt das ja umso besser mit der Länderspielpause mhm. ne kann man ein bisschen die Sonne genießen mhm. abends ein bisschen was zocken endlich kein Fußball oder ja, jetzt kein relevanter Fußball zumindest ja. ähm, von daher, ja, schöne Pause mal. Ja. Genau, in dieser Pause gibt es eine Sonderfolge. Mhm. Wahrscheinlich so, ja, zwischen Donnerstag und Samstag kommt sie, ja, denke ich mal, raus. Oder, oder Sonntag, Sonntag irgendwie sowas, dass mhm. das bei so einem Break in der Mitte haben oder so, ein, so eine Publikation. Wir hoffen, wie gesagt, dass dann auch der Apple-Feed wieder funktioniert. Wobei mhm. also die
1: Sonderfolge ist? natürlich nur für Patrons ist, aber der ja. Apple-Feed ja jetzt für die jetzige Folge genau, das passiert.
0: Ja. Richtig, richtig, ja. Gerne, so wollte ich sagen, genau. Jo, Dann so. bin ich mit meinem Latein am
1: Ende. Igualmente. Nochmal, felicidades nach Barcelona. Das lasst ihr euch nicht mehr nehmen. Also da Glückwunsch zu einem verdienten Klassikusieg, zur Meisterschaft. Das geht so alles in Ordnung. Und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen vor dem Copa-Halbfinal-Rückspiel. Bin ich gespannt drauf. Ich bleibe hier. Ich will da nicht hin. Hab Angst. <lacht> <lacht> aber Angst. unser Adrian wird hinfahren und kriegt wahrscheinlich. <lacht> ja. aber,
0: aber warte mal kurz. Ja. Nach Cardis fährst du doch, den? Ja, das ja. Mitte April. Wann? ist Mitte, Mitte April, April irgendwann, ja. Achso, ach so. Da ist
1: dann mein Stadionverbot, mein Selbstauferlegtes vorbei. An Cardis, bester Auswärtstrip der Saison mit Kumpels. Da gibt es aber
0: einen äh, Cardis-Heimsieg, das weißt du, ne?
1: Ach ja, ist dann auch wurscht. Da, mhm. Damit, die in der damit wenn es dann die drei Punkte sind, damit die in der Liga bleiben, ja, ja eben können sie haben.
0: So, so meinte ich es ja. ja. Also ich meine es ja nicht mal als Stichelei ja, gegen Real ja, Madrid, ja. sondern da müssen wir ja für euch, geht du, du sagst ja, es geht <lacht> um nichts mehr in der Meisterschaft, mhm. ja, da müssen wir ja Cardis die Daumen drücken. ne Wir waren beide in der Stadt, wir finden, ja. der Verein wurde jetzt zweimal... Naja, hart hm. behandelt, sagen wir es mal so, von den Schiedsrichtern. Hm. Von daher drücke ich da gerade die Daumen, dass sie im da drei Punkte holen. Äh, unabhängig von der Barca-Brille, sondern allgemein. Ja. Ne? Wenn du der... da vor Ort bist, ja. mit ein paar Kumpels übrigens... Ja. Äh, Fipsi und Mixel und genau. Co. sind dabei. Und Co. Dann wäre das ja ein schönes, stimmungsvolles äh, Ding. Ein schöner Trip für euch, wenn da die Heimmannschaft drei Punkte ja. hat. Ihr wollt ja Stimmung erleben. Schauen wir mal. Ich will aber auch erleben, wir dass Real Madrid zweiter bleibt.
1: Atletico ist ja nur fünf Punkte dahinter und sind ganz gut drauf. Also mal schauen, mal schauen. Bis dahin gehen noch ein paar ja. Spieltage. Also, euch eine schöne Zeit. Hasta la Proxima. Danke fürs Einschalten. Danke an die vielen, vielen Patreons, auch an die neuen Swante und Tobias. Und ja, hasta la Proxima. Ciao, ciao.